0: Questo podcast è prodotto e realizzato da iRacer Italia.
1: Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Per Carità, storie dell'Italia solidale. Il podcast che nasce per raccontare il terzo settore attraverso le storie delle organizzazioni che ogni giorno, grazie alla generosità di volontari e donatori, mettono in campo attività e progetti per migliorare il mondo. Per carità è un gioco di parole. I problemi in questo mondo sono tanti e altrettante le organizzazioni che cercano di risolverli. E quando qualcuno ci chiede di sostenere un'altra causa, spesso la prima reazione che abbiamo tutti è... Per carità, un'altra. Ma quello che queste organizzazioni realizzano sono due concetti che stanno alla base di ogni società civile. La solidarietà e la filantropia. E sono tutte unite da un minimo comune denominatore. Per esistere, hanno bisogno di tante persone che le condividano. Hanno bisogno di solidarietà e filantropia. Hanno bisogno di dono. In questo podcast, insomma... Raccontiamo il bello del nostro paese.
2: Il giorno che ho saputo che era un carcinoma maligno è stata, è stata una cosa bruttissima, da non far passare a nessuno. Però... Si va avanti e si deve deve passare questa cosa. Il mio percorso alla Lilt è stato una bella esperienza, nel senso eh, per le persone che ho incontrato. È un ambiente molto bello, le persone sono veramente stupende. Qui alla Lilt è un posto... Molto bello per quanto riguarda le persone, mi hanno accudito, mi hanno aiutato anche dalla prima telefonata che ho fatto. È stata una telefonata bellissima, dove una persona che mi ha aiutato tanto a passare questo eh, problema, no, perché per me era tutto nuovo e quindi è stato difficile ma. Questa persona, Teresa, mi ha aiutato, sono stata seguita dall'infermiera che era qui nella, nell'operazione con me, mi ha chiamato per sapere come stavo, quindi io mi sono sentita coccolata e, e accudita da loro ed è stata per me una cosa
0: bellissima, cioè per me hanno un punto in più. Benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione di Per Carità, Storie dell'Italia Suditale, il podcast iRazer. Io sono Francesca Arbitani Country Manager di Airesere e oggi siamo qui con la dottoressa Ilaria Malvezzi e la dottoressa Luisa Bruzzolo, rispettivamente direttore generale e direttore operativo di Lilt Milano Monza Brianza. Benvenute e grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a lei e buongiorno. Grazie.
0: Quest'anno la Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha festeggiato i 100 anni della sua nascita, una storia lunghissima. Eh, ma considerate la natura dei servizi del, sul territorio e molto locali, la Lilt è divisa in 106 associazioni provinciali. Oggi qua con noi appunto, abbiamo le rappresentanti della Lilt milano monzebrianza una delle sezioni più grandi in Italia e anche una delle più storiche. Quindi oggi insieme a, alla dottoressa Malvezzi e alla dottoressa Bruzzolo non parleremo degli, dei 100 anni di storia dell'ente nazionale ma dei 70 dell'associazione di Milano e, e Monza. La, la sezione di Milano-Monza nasce infatti nel 1948. Dottoressa Malvezia, voglia di raccontarci un po' eh, l'inizio di questa, di questa storia, di questa avventura? Eh,
3: con molto piacere, grazie per l'occasione. E più che altro iniziamo come, come una bella favola, c'era una volta, perché qui dobbiamo fare proprio c'era una volta. E la volta c'era nell'aprile del 1948, quindi cito ancora quello che ha detto lei come data perché tre grandi uomini, si chiamavano Bucalossi, Rondoni e Fichera, eh, che erano le, le prime, forse, grandi personaggi dell'oncologia italiana, eh, nell'aprile del 1948, in una stanza qua dell'Istituto Tumori, del vecchio Istituto Tumori che è ancora la nostra sede, si riunirono perché volevano fare in modo che anche il territorio di Milano de- avesse una sua sede della Lega. E, e, e ci sono delle parole che sono andata a ritrovare proprio per la nascita proprio il, il professor Bucalossi che fu quello che diede l'avvio a, diciamo alla sezione di Milano disse è necessario che il lavoro svolto a livello nazionale dalla Lilt perché la Lilt la lega italiana per la lotta contro il tumore nacque nel 1922 per questo fece 600 anni e ha un nome proprio degli anni 20 la lotta contro i movimenti pensate i quadri Il quarto potere, la lotta contro qualcosa, il movimento sindacale che nasce, e dice proprio è necessario, dice che il lavoro svolto a livello nazionale dal Lega per la lotta contro i tumori si affianchi, ah, si affianchi a questo lavoro un'incisiva azione cittadina. Solo attraverso un'attente capillare opera di sensibilizzazione del pubblico si può cambiare l'immagine della malattia, immagine che non facilita la battaglia contro il cancro. Questo fu detto nel 1948, sono attualissime. Si parla di sensibilizzazione, cosa che noi ancora facciamo, si parla di territorio, si parla di incisività, si parla di paura della malattia. Quindi in quegli anni la parola cancro era una parola che non si nominava e ce lo siamo ancora portati dietro, in quegli anni però si viveva una realtà era la realtà del dopoguerra nel 1948 siamo nel dopoguerra a Milano c'è la nascita delle grandi fabbriche Pirelli che nasce, Breda c'è tutto un movimento, una sensibilizzazione un movimento culturale che è ancora in in forte spinta si sta rinascendo, dobbiamo costruire e anche nello spirito di queste persone illuminate c'era lo spirito di voler rinascere qual è stata la nostra forza? la nostra forza è stata avere grandi persone Grandi spiriti illuminati che hanno dato strategie, hanno dato idea, hanno visto cos'era la realtà e hanno saputo affrontare la realtà. Ovviamente, stiamo parlando in campo oncologico, non è che stiamo parlando di altre cose. Quindi, chi sono questi tre grandi spiriti che noi abbiamo avuto, queste figure illuminate che ci hanno dato tanto, nei primi anni, negli anni 40, fino alla fine degli anni 50 e 55, c'era figura di Bucalossi. Bucalossi è stato un personaggio nell'oncologia importantissimo ed è stato forse l'unica persona in Italia che è riuscito a essere eh, direttore dell'Istituto Tumore, sindaco di Milano e ministro della della Sanità. Ed era il nostro presidente, quindi noi avevamo fatto bingo, avevamo quattro figure che giocavamo a ping pong, eravamo in quattro. Fossi stata io a quei tempi a lavorare qua, avrei avuto un'autostrada perché potevo fare quello che volevo dal ministro al sindaco al presidente. Però questo... Beh, adesso lo dico in modo scherzoso, però è stato molto importante per la crescita dell'associazione perché aveva delle figure pensanti che potevano operare sia a livello di eh, strategia politica, quindi interventi in politica, sia a livello di strategia sanitaria, essendo direttore di un ospedale, essendo un medico e vedendo cos'era la realtà. Perché la realtà in quegli anni era una realtà... Eh, quel cancro era innominabile non esisteva la prevenzione non si sapeva cosa era la prevenzione esisteva la malattia esisteva il bisogno di di andare affrontare questa malattia che si sviluppava sempre di più e che non c'erano mezzi per fermarla questa era la la vera realtà e in quegli anni naccono i primi comitati di assistenza perché perché fatti da persone di buona volontà che si dedicavano a questa azione e fra queste persone noi chi avevamo a quell'epoca? I figli o i parenti di questi grandi luminari, perché poi alla fine era una questione di passaparola, come tuttora il passaparola è fondamentale per fare le cose e lì c'erano queste persone, tra cui un personaggio che era la figlia del direttore dell'Istituto Tumori che si chiamava Fichera, che si chiamava Luisa Fichera, che sposò il figlio di Luigi Enaudi, presidente della Repubblica. E da lì eh, il gioco incomincia, questa signora, in, oltre alla sua vita, ai suoi figli, alle sue cose, fondò il primo comitato di assistenza milanese della Lega, a cui si unirono chi? La moglie di Bucalossi, perché lavorava con lei in istituto, la figlia di Rondoni, che era un'altra signora, erano tutte persone, adesso detto così può sembrare, ma erano persone che comunque avevano, una connotazione di senso civico fortissimo ed è molto lombardo anche il dedicarsi alle istituzioni, una familiarità eh, con, con, con l'ambiente ospedaliero, perché insomma si era nati, era nati in casa. E poi loro si tirarono dietro chi? Si tirarono dietro tante altre persone a Milano che erano, eh, era un'epoca, eh, fino agli anni 60, Milano era una città che era molto industriale, molto eh, i Pirelli, le grandi, la Breda, le grandi, le, le grandi acciaierie, i Falc, pensate, e quindi tante di queste grandi famiglie milanesi aiutarono con grossi finanziamenti le attività della Lega. Eh, Cerco di fare a, gra- a grandi, a, 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 per portare a, a vedere com'erano quegli anni, erano anni in cui si potevano fare tante cose, c'erano grandi mecenati, persone che credevano nella missione e finanziavano tante attività, nella realtà poi c'era una malattia che andava avanti ed era difficile da, da, da
0: fermare. Quindi questi sono stati, diciamo, gli esordi questi primi dieci anni. Credo che questa ricostruzione di quegli anni e dell'insieme, diciamo, della della società civile, del tessuto pubblico che si va a intersecare poi con quello che erano i bisogni reali della società, secondo me è veramente interessante. Però la dottoressa sa che ricorrere 70 anni in 40 Eh, minuti eh, (ride) è difficile. Scendevo. Esatto, no, io volevo, io ho riguardato la della, della della vostra sezione guardando sul vostro sito e ehm eh, due cose eh, hanno attirato in particolare la mia attenzione di tutte le cose che in, in questi 70 anni avete, avete fatto una è stata l'installazione del primo mammografo nel 1985 che adesso la mammografia per noi è qualcosa cioè, di routine, insomma ci sono tutta una serie di, di procedure e l'altra è la campagna contro il fumo comunque cioè, io penso anche, io, io sono nata negli anni 80 comunque insomma il, il fumo era veramente diffusissimo si fumava da tutte le parti quindi mi interessava anche, diciamo andando un po' avanti nella storia, capire che cosa voleva dire in quegli anni, quindi negli anni 80, 90, sensibilizzare la cittadinanza su, su queste tematiche. E poi come l'ho interrotta, però insomma stava cominciando no, a. Far... Stavo arrivando a proprio. Esatto, alla, arrivando anche qui. alla raccolta fondi, insomma, questa, certo. eh, questa intersezione di, di persone e di attività.
3: Allora facciamo i due punti, quindi quello che dice lei, perché lei è già arrivata agli anni 90, quindi siamo già arrivati.
0: Alla fine. No, ma se c'è allora, qualche pezzo anni... che abbiamo saltato lo, lo no, racconti beh,
3: pure. Eh. Allora, quindi, però, ho toccato due aspetti molto importanti. Primo, come noi ci siamo posizionati? Noi siamo posizionati, siamo un'associazione posizionata sui servizi. Quindi, i nostri servizi in questo momento, cosa sono? Servizi per portare alla, alla cittadinanza la prevenzione, la diagnosi precoce e l'assistenza prevenzione e diagnosi precoce sono quello che si arriva a lei a un certo punto la storia della medicina va avanti e si vede che il cancro si può prevenire e questa è la grande intuizione fortemente voluta da Veronesi, da professor Veronesi che eh, seguendo gli studi americani e inglesi sul tumore al polmone, si vide negli anni 60 che il fumo faceva male Faceva morire le persone, gliela semplifico al 100.000 per 1.000. Fu uno studio condotto su tutti i medici di medicina generale inglesi. E lì incominciò tutta l'attività di lotta al fumo nelle scuole, le giornate mondiali senza tabacco, la sensibilizzazione alle persone per smettere di fumare, le campagne pubblicitarie: per, ce ne sono eh, da smetti che ti fa bella per le donne, al draghetto che scoppia, a non fumare come il pollo, i bambini nelle scuole, ce n'erano di tutti i colori, ne abbiamo fatte veramente e continuiamo ancora per fare che cosa? Per fare in modo che le persone che i bambini incominciano a capire che il fumo non diventi grande se non fumi e i grandi che aiutano a smettere. L'altro grande passaggio è stato se tu prendevi il tumore in piccole all'inizio poteva essere maggiormente curato. Per fare questo il grande eh, diciamo promotore, quello che ha fatto bingo è stato il Pap test per noi donne perché solo attraverso il pap test che per noi adesso è una cosa normalissima ma negli anni 60 non esisteva ed è stato iniziato negli anni 65 70, 80 la nascita degli ambulatori si è visto che se le donne facevano il pap test il tumore alla cervice uterina che prima ce n'erano tantissimi e si moriva eh, veniva preso in tempo e si curava e qui grandi testimonial che ci hanno aiutato dalle Pericoli a, a altre persone che hanno, facevano le campagne che dicevano venite da noi subito non aspettare, togliti il dubbio vieni, vieni, fai che cosa? la diagnosi precoce dall'utero si è passata la mammella noi donne siamo state fortunate perché abbiamo una patologia d'organo che fa in modo che si possa diagnosticare in tempo e la mammella è iniziato anche qui la, la forza della lega è stata un'azione di sensibilizzazione fare pensare alle donne che dovevano frustrarsi alla propria salute, fare l'autoesame al seno e poi finalmente negli anni 70 è arrivato lo strumento, il mammografo il mammografo che ti vede dentro perché prima c'era solamente la visita clinica non c'era l'esame che ti vedeva dentro e la mammografia è stato quello che ha ridotto la mortalità il grande successo della mammografia è stata la riduzione di mortalità e da lì la Lega negli anni, il, primo, il, nostro ambu, il nostro primo mammografo è stato negli anni 80 in un ambulatorio ed erano i mammografi con le lastre, con, con, perché c'erano le lastre. Adesso sembra di parlare dei ma c'erano le lastre, c'erano i liquidi, i liquidi. Eh. Poi si è passata al mammografo digitale, anche noi qui a Milano siamo stati fra i primi a mettere il mammografo digitale, adesso si è passati negli ultimi tre anni tomosintesi Quindi anche la nostra storia nella diagnosi precoce è stata grazie all'evoluzione, abbiamo seguito questa evoluzione, siamo stati antisignani. Questo anche grazie a chi chi ci finanziava. Il nostro ultimissimo dell'anno scorso grande eh, passaggio è stato passare da ambulatori che erano fissi in un posto, in una via, in un ambulatorio che si muove, va dalla persona, va nel paese, va nell'azienda, va sotto casa, questo perché? perché il nostro motto, il nostro payoff è prevenire e vivere, quindi porto la vita, porto la prevenzione, porto la diagnosi precoce e te la porto nel modo migliore, ai livelli maggiori. Quindi il nostro grande lavoro è stato di portare prevenzione, ci chiamiamo prevenire e vivere, attraverso le cause, portare diagnosi precoce, portare assistenza, grazie a chi ci dà, tanti, ci finanzia e ci dà la possibilità di fare. Ci sono degli esempi, dagli esempi eh, più divertenti, non so, questa, siamo stati i primi a fare negli anni 60 la prima fiera gastronomica, che voleva dire non mi dai solamente beneficenza ma fai uno scambio, vieni a fare la spesa da me, compri pasta, pane, formaggio, prosciutto, eh, quello che c'è, e i soldi, e porti a casa qualcosa, e i soldi vanno all'associazione, eh, le prime marce podistiche eh, con i runner che adesso è diventato... Eh, quasi una, fra virgolette, una terapia, no? Quindi la terapia fai tanto moto, mangia bene. Quindi i nostri primi anni erano negli anni '70, all'automoto di Monza. Siamo stati l'unica associazione per anni che ha avuto la possibilità di correre all'Autodromo di Monza, il giorno che la Formula 1 andava a Monte Carlo. Quindi la Formula 1 era a Monte Carlo e noi eravamo a Monza a correre, tutto organizzato dai nostri volontari. Cioè, ci
0: sono Tutto tanti, per raccogliere però, fondi anche, giusto? Se sempre
3: tu... per raccogliere fondi, concerti di teatro alla Scala, testimonial che negli anni, adesso, non posso fargli l'esempio, ma da Placido Domingo a, alla Carla Fracci, a Fiorello di adesso, a grandi direttori di orchestra che eh, una volta l'anno, secondo quando c'era la possibilità, sono stati con noi, hanno dedicato eventi e concerti, alcuni tradizionali come la Scala, altri invece eh, come il concetto di Fiorello, quando, 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 quando diciamo, la persona de- ci dava la possibilità, testimonial, nella nostra giornata noi abbiamo 650 volontari, ogni anno ci, di- tanti testimonial ci dedicano loro, eh, la loro
0: presenza. Quindi la loro attività è finalizzata sia alla sensibilizzazione che fa parte proprio della vostra missione e contemporaneamente manca la raccolta fondi. E andando avanti un po' con, con la storia e, e negli anni, nel 1998 eh, per i 50 anni dell'associazione il comune di Milano vi ha conferito una delle onoreficenze più, più famose anche a livello nazionale, l'ambrogino d'oro. E, beh, credo che sia stato insomma, anche importante eh, rispetto insomma, a quello che avevate fatto appunto in 50 anni di, sul territorio e poi abbiamo già parlato un po' del adesso, sentendo i suoi racconti appunto sembra veramente di parlare di preistoria cioè non c'era non c'era, cioè c'era soltanto l'esame clinico invece noi adesso siamo abituati insomma, a, ad altre tecnologie anche voi vi siete voluti. ma il, negli anni andando avanti un pochino sui primi anni 2000 quali sono stati i, i principali cambiamenti che sono avvenuti con l'inizio, con l'inizio del nuovo millennio, ci sono state altre attività che, che insomma hanno fatto la differenza uh, e l'evoluzione dell'associazione prima, insomma, di arrivare a, 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 agli sviluppi più recenti. Adesso mi, mi viene altre, altre campagne particolari, magari la comunicazione digitale, insomma.
3: Allora, ci sono stati. Allora, gli anni 2000 hanno, hanno, hanno seguito questa grossa evoluzione dal punto di vista clinico-medico, e che si è sempre più arrivati a capire che il cancro non è un unicum, ma sono tante malattie. E quindi tutta l'evoluzione e la storia è stata sul personalizzare sempre di più quello che sono eh, diciamo, eh, i vari tipi di cancro e personalizzare sempre la medicina più basata sulla persona. Quindi anche la nostra evoluzione è stata sempre più attenzione alla persona, sempre più attenzione alla territorialità, adesso è un qualcosa che tutti ne parliamo dopo il Covid, però la lega è stata antissimiana in queste cose. E poi l'altro grande eh, spunto degli anni 2000 è stato la rete, da soli non si va da nessuna parte, quindi tutto un discorso di queste associazioni, Europa Uomo, Europa Donna, tutti i progetti europei contro il cancro, c'è cioè tutti ci si unisce insieme per Condividere le energie e per affrontare l'obiettivo tutti con, allo stesso modo, in modo tale da creare modelli di intervento. Questa è stata la funzione che poi tutto il lavoro che noi abbiamo fatto. Questo è stato fatto, però, ovviamente, sul territorio con modalità differenti, quindi sono stati creati concorsi, sono stati, non so, fatte azioni di per esempio di raccolta. Eh, raccolta eh, proprio adesioni, noi abbiamo fatto un'operazione molto grossa su questo progetto Europa Donna abbiamo raccolto più di 350 firme in tutta Italia per le donne affinché le donne in Italia potessero avere un accesso alla mamografia in tempi brevi e le abbiamo portate alla presidenza del Consiglio quindi quello che si è sviluppato molto è stato il movimento d'opinione come? ed è stato il riconoscimento che poi noi abbiamo avuto a Milano come portatori di questo L'altro punto si è sviluppata un'attività che noi abbiamo svolto molto di assistenza, perché l'evoluzione della possibilità di, 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 di curare è andata, eh, eh, non è andata di pari passi con quello che invece era il bisogno delle persone malate, quindi questo è stato un'attività nostra di implementare dei servizi di assistenza tipo le case alloggio per i bambini che adesso chiamiamo le case del cuore ed è stato molto importante il sostegno dei nostri eh, eh, dei, dei mecenati, delle persone, di donatori, sono state fatte apposite campagne perché erano dei bisogni reali che noi assolvavamo, abbiamo finanziato l'ambulatorio pediatrico, in Istituto tumori, Eh, quindi per dare ai bambini la possibilità di poter avere eh, dei controlli veloci le case di accoglienza per i bambini sono vicine all'istituto la pediatria è un centro di eccellenza in Italia per l'oncologia anche qui grandi finanziamenti all'oncologia pediatrica eh, perché i bambini poi alla fine sono il futuro e ringraziando Dio l'oncologia nei confronti dei bambini ha fatto passi da gigante e, e tutte queste sono state diciamo tutte insieme non c'è una cosa sola che va davanti. la nostra forza è stata cercare di portarle eh, tutte insieme avanti sotto i, sotto i vari aspetti con un occhio speciale e questo è ovvio
0: a che cosa? alla prevenzione quindi la prevenzione è sempre stata la, diciamo eh, siamo partiti da lì con il cambiare anche delle, degli strumenti, anche di, di, delle scoperte, dell'avanzamento scientifico, si è unito la necessità di supportare poi le persone nella malattia che prima era magari molto più aggressiva e molto più breve e grazie alle scoperte scientifiche, alla prevenzione, alla sensibilizzazione poi in realtà insomma, queste malattie fortunatamente in qualche modo si affrontano e quindi la LILT va incontro a, a questi nuovi bisogni che sono… Eh. Si faccio un, es-
3: un esempio velocissimo. Eh, un, gro- un grande problema è stato mh, una ventina d'anni fa, era, eh, la persona era malata, poi usciva dall'ospedale e c'era il vuoto da via casa c'era il vuoto totale, e non c'era nessuno che ti seguiva, perché non c'era il passaggio ospedale-casa. Eh, la Lega è stata una fra, insieme ad un'altra associazione, ha portato avanti il discorso dell'unità di cure palliative domiciliari cioè di creare all'interno delle strutture, delle strutture in cui il paziente poi viene seguito anche a domicilio dalle stesse equip che ti ha seguito, ma l'equipe è fatta dall'infermiere, dal volontario, dal dottore, dall'assistente sociale, quindi è stato anche un lavoro molto di creare cultura all'interno anche degli ospedali all'interno dell'istituzione perché ci sono altri problemi sociali, economici che vanno affrontati ed un'associazione come la nostra partendo dal 48 arrivando oggi al 2022 ha cercato nei vari momenti storici di essere sempre presente più che altro essere sempre sul pezzo e siccome un'associazione snella anticipare il bisogno, una nostra grossa peculiarità è anticipare i bisogni sociali grazie a chi ci finanzia perché poi ritorno è sempre tutto collegato perché noi non eh, non abbiamo eh, finanziamenti pubblici abbiamo tante persone private che credono in quello che abbiamo fatto vedono la realtà di quello che facciamo e continuano a finanziare i nostri progetti
0: grazie dottoressa Malvezzi Adesso vado, passo un po' a, a Luisa che magari con lei arriviamo diciamo, a raccontare gli ultimi anni dell'organizzazione che sono stati eh, chiaramente molto intensi anche eh, purtroppo noi abbiamo cominciato questo podcast nel 2021, nel 2021 e quindi inevitabilmente si parla sempre di pandemia. In ogni caso nel, negli ultimi anni eh, avete fatto tantissime cose, un ambulatorio mobile nuovo di, di zecca, la ristrutturazione progressiva di tutti gli altri ambulatori Casa Lilt Monza, adesso ne ho citati tre ma eh, Luisa eh, magari ne aggiungi degli altri sono sono progetti grandi e come dicevamo fino adesso tutto questo ha sempre bisogno di di grande sostegno Luisa ci ci dici qualcosa ci puoi dire qualcosa in più su questa ultima parte della storia dell'organizzazione ma anche della della raccolta fondi dell'organizzazione?
4: Certo, io dico sempre allo staff dei fundraiser che se i i progetti sono importanti e rilevanti, non si fa fatica a raccogliere i soldi <ride> ed, è così, ed è proprio così, bisogna avere il coraggio di essere ambiziosi e di avere una visione strategica e fare cose importanti per la cittadinanza, per le persone i beneficiari e allora i donatori donatori si trovano, certo non si trovano per strada, questo non vuol dire che ci si può improvvisare, bisogna soprattutto oggi eh, che siamo in un contesto in cui c'è un grande affollamento di di associazioni, le associazioni sono sempre di più, le cause sono sempre di più eh, e la competizione è tanta, eh, è chiaro che bisogna essere sempre più professionisti nella raccolta fondi e quindi quello che ho cercato di fare io in questi anni è di perseguire da una parte la specializzazione dei ruoli, ma anche di perseguire l'innovazione. Poi è arrivata la pandemia e eh, ha accelerato un processo di digitalizzazione che era già partito, ma è diventato eh, molto molto forte. Hai citato dei progetti importanti, come quello per esempio dell'ambulatorio mobile, Eh, che che è diventato il nostro ottavo ambulatorio perché gli altri sette ambulatori non sono su ruote e quindi si è aggiunto questo gioiellino della tecnologia perché è un ambulatorio appunto dotato delle più moderne attrezzature, c'è appunto il mammografo con la tomosintesi, l'ecografo ed è in grado proprio di fare le stesse prestazioni che noi facciamo nei nostri ambulatori diciamo su su strada. L'abbiamo fatto perché appunto la pandemia ha ha dato vita a quel fenomeno che eh, di cui abbiamo sentito forse un po' parlare tutti, che è quello del rit- ritardo diagnostico. Con la pandemia, gli ospedali, eh, molti ospedali sono diventati hub per il Covid gli ambulatori hanno, hanno chiuso, la gente stessa aveva paura di andare in ospedale e quindi rimandava tutte quelle prestazioni, quelle visite che magari non erano così urgenti no? e quindi la, la prima cosa a saltare è stata proprio la prevenzione. E allora noi eh, da una parte ci siamo eh, rimboccati le maniche con grande resilienza, abbiamo riaperto i nostri ambulatori solo dopo un paio di mesi, abbiamo tenuto chiuso gli ambulatori solo eh, due mesi dall'inizio della pandemia proprio per cercare di eh, introdurre quelle procedure di sicurezza che potevano eh, consentire ai pazienti, alle persone di venire eh, in in sicurezza nei nostri ambulatori e poi abbiamo avviato questo ambulatorio mobile proprio per rendere il più possibile la prevenzione accessibile andando, come diceva Ilaria prima, sotto casa, sotto azienda, nelle piazze a portare eh, la prevenzione. E anche qui l'ambulatorio mobile è stato possibile proprio grazie alla donazione di tre grandi aziende che appunto quando abbiamo lanciato questo progetto eravamo un po' eh, come dire mh incerti eh, perché era un progetto importante, l'ambulatorio costava più di 600 mila euro, però in tre mesi abbiamo raccolto queste tre grandi donazioni che ci hanno permesso di realizzare l'ambulatorio e poi abbiamo fatto un piano di gestione che eh, proprio si fonda sulla sostenibilità economica perché eh, le aziende da una parte usano questa struttura, questo ambulatorio per fare per fare attività di welfare aziendale sostanzialmente per i propri dipendenti e ovviamente pagano l'attività sanitaria che fanno, dall'altra alcune aziende hanno proprio eh, come dire, il piacere, hanno interesse nell'offrire la prevenzione alle fasce di popolazioni più deboli e più fragili che non hanno accesso alla prevenzione, prevenzione soprattutto in questi questi anni eh, difficili a causa della della pandemia. Quindi grazie alle aziende noi non solo arriviamo ai dipendenti, ma arriviamo anche nelle piazze e soprattutto nelle zone periferiche eh, della della città di Milano e nella provincia dove le persone, anche per esempio tra le comunità eh, degli immigrati che eh, magari per questioni anche culturali non sono sono avvezze a intraprendere percorsi di prevenzione e proprio in questo modo siamo riusciti a portare la prevenzione eh, sempre di più e costantemente tutti i giorni eh, dell'anno per per la nostra città e per le nostre e, nelle nostre e nella nostra provincia.
0: Quindi una collaborazione che non si esaurisce col finanziamento del, dell'ambulatorio mobile, ma che poi continua nel, nel, nell'attività giornaliera del, del, Dell'associazione e anche della città, eh,
4: assolutamente sì. Anzi, devo dire che poi è la gestione che è la cosa più difficile no? perché, come dire, quando c'è da costruire qualcosa, da inventare qualcosa, eh, è più facile trovare dei donatori. Diventa più difficile quando bisogna comunque eh, dare sostenibilità a un progetto nel lungo periodo. No? E quindi dobbiamo, eh, quindi qui insomma, il gioco si fa duro. Ed è qui che si misura anche la capacità dei, dei far reser, di, di chi raccoglie fondi
0: e Casa Lilt invece? Casa Lilt è, magari diciamo due parole anche Casa su Casa Lilt quello. è un
4: progetto in realtà in partenza, cioè ci stiamo lavorando da diverso tempo, da quasi due anni perché è stata una lunga gestazione anche perché è un progetto molto impegnativo dal punto di vista economico che è un progetto da 2 milioni di euro abbiamo deciso di ristrutturare questa palazzina che si trova nel centro nel cuore del, di monza della città di monza che è stata donata tanti anni fa proprio da una cittadina monzese che credeva nella, nella prevenzione per anni questa palazzina è stata utilizzata come ambulatorio e poi c'erano invece degli appartamenti che erano stati messi a reddito in affitto e invece la Lilt eh, ha deciso di fare eh, questo progetto importante. Proprio qualche giorno fa, nel mese di 5 maggio scorso, abbiamo dato la prima picconata per dare via avvio ai lavori di di ristrutturazione e il progetto è quello di trasformare questa palazzina in una vera e propria casa casa abbiamo chiamata casa perché la casa proprio ci dà l'idea della famiglia e, e questo vuole essere no per noi l'accoglienza l'attenzione alla qualità di vita dei pazienti dei malati di tutte le persone che abbiamo intorno è molto importante e quindi eh, abbiamo inaugurato questo progetto che eh, offrirà non solo la diagnosi precoce ma Tutte le attività eh, dell'ILT, a partire dalla prevenzione primaria, quindi che è la diffusione della cultura della prevenzione sul territorio, nelle scuole, nelle aziende, eh, con i cittadini, con con tutti, per tutti, insomma… la diagnosi precoce quindi gli ambulatori e poi la nuova frontiera della prevenzione che è la prevenzione terziaria eh, proprio perché eh, grazie da una parte alla diagnosi precoce e dall'altra alla ricerca oggi in Italia i cosiddetti cancer survivor sono sempre di più, ci sono circa 4 milioni di persone in Italia in questo momento che hanno superato la malattia, sono sopravvissute alla malattia e eh, hanno però bisogno ovviamente essendo state malate di una prevenzione che è diversa dalla primaria che è invece per tutti, hanno hanno bisogno di una prevenzione che è fatta apposta per loro e quindi in casa Lilt eh, offriremo anche servizi di riabilitazione fisioterapica eh, per questo tipo di persone ma anche Eh, per esempio la la psico-oncologia per le persone che hanno sviluppato la malattia hanno bisogno di essere seguiti anche da uno psicologo e poi tutti i servizi di assistenza che già fanno parte eh, dell'offerta di servizi eh, di Milano per i malati oncologici fragili quindi sono servizi da una parte di accoglienza l'accompagnamento alle terapie i sussidi economici i presidi eh, quindi Replicheremo sul territorio di Monza ciò che già facciamo da tanti anni a a Milano. Quindi il sogno di Casalil è partito, adesso dobbiamo raccogliere tanti soldi perché è un progetto molto molto impegnativo. Ma qui c'è insomma un piano di raccolta fondi che va dagli eventi, eh, per esempio, a breve faremo una cena di gala. A Monza eh, il 2 giugno torna per il 42esimo anno, credo la Formula 1, quindi quello che raccontava eh, Ilaria prima no? eh, lo rifaremo per il 42esimo anno, torneremo a correre. In, in autodromo sempre per raccogliere fondi, tutti in pista contro il cancro è eh, appunto il claim di questa, di questa marcia eh, e poi tutta la campagna di comunicazione, gli incontri con le aziende sul territorio per con le varie modalità per, per sostenere questo progetto no? dalla ristrutturazione di un metro quadro all'adozione di una stanza alla donazione della, di un'attrezzatura piuttosto che di un arredo ci sono proposte un po' per tutti e per tutte le tasche insomma.
0: Beh, insomma quindi anche qui eh, abbiamo visto l'ennesima evoluzione dei servizi della, dell'organizzazione che mantiene sempre le, i suoi punti saldi, ma che comunque si rende conto subito di, di, delle nuove esigenze e dei nuovi bisogni. E, Dimmi scusa l'evoluzione
4: è molto importante vuol dire eh, connettersi con il territorio cioè essere capaci di non essere autoreferenziali ma aprire le proprie orecchie le proprie porte all'ascolto dei bisogni del territorio eh, cercando di dare risposte quindi siccome il nostro mondo sta cambiando alla velocità della luce anche le organizzazioni devono saper cambiare devono saper evolvere per rispondere ai bisogni che cambiano e eh, eh, la, la, la raccolta fondi per questo è molto importante, io dico sempre che la raccolta fondi è un braccio della sostenibilità economica delle organizzazioni, no? chiaramente l'altro braccio è quello del volontariato perché se i volontari ti permettono dal punto di vista economico di risparmiare, di fare saving perché tu puoi avere delle risorse che altrimenti dovresti pagare eh, con la raccolta fondi ovviamente si ottengono quei fondi per, per tradurre eh, concretamente. Le, le attività che tu, gli obiettivi che tu vuoi, vuoi raggiungere. Però eh, può anche essere di più, cioè può essere sostenibilità economica, ma diventa motore di cambiamento nel momento in cui la raccolta fondi è supportata da un disegno strategico. E chiaramente il disegno strategico non può essere fatto esclusivamente dalla raccolta fondi, ma deve essere un disegno strategico, un piano strategico dell'organizzazione che pone... Eh, i propri obiettivi nel medio periodo, nel lungo periodo e poi chiaramente la raccolta fondi eh, si mobilita per raggiungere questi, questi obiettivi
0: infatti cioè, l'idea ne abbiamo parlato fin dall'inizio eh, con la dottoressa Malvezzi perché soprattutto raccontando la storia di Lilt si capisce che la storia dell'organizzazione si intreccia con la filantropia e con la, la, il fundraising e la raccolta fondi e l'idea di questo po- podcast nasce proprio dalla volontà di raccontare la storia dell'organizzazione per, es- per, per rendere naturale insomma, il, la, la spiegazione del perché poi si fa fundraising che eh, già ci stavi, ci, ci stavi spiegando. Il il sostegno dei donatori, quindi aziende, fondazioni, individui, persone famose, persone meno famose, come stavi dicendo, si si intreccia in ogni cosa che l'organizzazione va a a fare e eh, come dicevi dicevi prima, eh, se ci sono dei progetti ambiziosi, non si fa fatica a a raccogliere fondi. E comunque ci sono degli obiettivi sempre ambiziosi, quindi è comunque, come come stavi dicendo ora, qualcosa di di strategico che va portato avanti. Magari ci dai qualche altro input rispetto alla vostra visione da questo punto di vista di quello che è... eh, la raccolta fondi, il fundraising è all'interno dell'organizzazione di Milano, anche perché la Lilt Milano Monze Brianza è un'organizzazione territoriale, quindi è chiaramente più difficile andare a raccogliere fondi. No, insomma, voi raccogliete fondi nel territorio in cui operate, non al di fuori, perché ovviamente i servizi poi interessano quel territorio. Ecco.
4: Sì, diciamo che. Eh... Allora intanto eh, voglio sgombrare il campo dal solito, dal solito immaginario, no? perché la gente quando pensa alla raccolta fondi pensa ai soldi e non c'è nulla di più sbagliato, perché i soldi sono una conseguenza della nostra capacità, primo di pensare in grande, secondo di tessere delle relazioni, eh, tessere delle relazioni in tanti modi, con tanti canali diversi, no? ci si tessono relazioni incontrando delle persone, si tessono relazioni costruendo una campagna digitale piuttosto che di, eh, di, di marketing diretto però è sempre eh, come dire l'obiettivo è sempre quello di intrecciare una relazione eh, con delle persone che poi appunto se, eh, se ehm, ritengono se vengono coinvolte ritengono che la tua quella causa è importante anche per sé allora poi partecipano in diversi modi uno dei quali è quello di, eh, di sostenere anche mettendoci dei fondi di tasca propria eh, l'altro, l'altro sasso che lancio è quello del eh, qui mi piace ricordare un una, una, una frase che dice sempre Valerio Merandri, che è un po' in Italia è un po' un guru del, della raccolta. No? Quando dice è più importante perché è più importante chi chiede rispetto a chi dona? Perché? Perché, se- perché- che sembra paradossale. No? Però è proprio così, perché le ricerche ci dicono che il 97% delle, dei fondi raccolti a livello internazionale è sollecitato cioè non esiste una raccolta fondi spontanea è solo nelle favolette che esiste la raccolta fondi spontanea no? la gente dona perché viene interpellata perché si sente coinvolta quindi non, da, non dobbiamo mai stancarci di chiedere se, ovviamente nel modo giusto al momento giusto alla persona giusta con il giusto mezzo eccetera eccetera ma noi dobbiamo essere quelli che che chiedono, che chiedono che portano l'istanza della, della causa, altrimenti le persone appunto sono pochissimi, quelli che spontaneamente decidono di, di donare. Per cui senza i far reser non ci sarebbero i donatori, è per questo che eh, sono importanti i far reser. Nel futuro, quello che ci aspetta è oltre a portare avanti, diciamo, ci sono degli evergreen. Eh, di cui ha parlato Ilaria, che vanno sempre avanti, no? come non so, il concerto alla Scala, eh, lo facciamo quasi, quasi tutti gli anni, piuttosto che prima abbiamo citato la marcia Formula 1. Sono 42 anni che la facciamo. Ci sono delle attività che resistono nel tempo, hanno. Una propria, una propria vita eh, che, che come dire, resiste a tutti i, i cambiamenti attorno a noi, eh, però bisogna avere il coraggio di, anche nella raccolta fondi di innovare di guardare il futuro, eh, per esempio stamattina parlandone con Lucia Pizzini che è la nostra... Digital Strategist, la la cito perché ovviamente lei che eh, ci ci sta eh, aiutando. Ciao Lucia. Salutiamo Lucia (ride) e la ringraziamo per il lavoro che fa, che ci sta aiutando proprio a a innovare la la nostra raccolta fondi, proprio con la raccolta fondi eh, digitale. Guardavamo i dati e, per esempio, nel, nel 2019. Eh, la raccol- il digital farresi pesava il 5% di tutta la raccolta fondi, l'anno scorso siamo arrivati all'11%, quindi insomma con più, un, 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 un raddoppio insomma, in, in pochissimi anni e qui chiaramente la pandemia ha accelerato questo processo, no? però è, è, è molto importante. Un, un altro obiettivo è quello di coordinarsi all'interno della Lilt sempre di più, perché Questo è un po' un problema eh, non solo nostro, ma di tutte quelle organizzazioni che hanno un centro e poi hanno le periferie, spesso le periferie, le periferie intese, nel senso della regione o della dimensione regionale o della dimensione provinciale, come nel nostro caso, eh, spesso si fa fatica a lavorare insieme, perché ognuno ha il proprio territorio di competenza, quindi finché si sta sul proprio territorio Va tutto bene quando però, eh, come dire, ci sono delle opportunità di fundraising che travalicano il territorio perché oggi il mondo è globale quindi le aziende non esistono più le aziende provinciali se non il salumiere che c'è sotto casa ma a volte anche il salumiere è un franchising e quindi te lo trovi in tutta Italia magari con lo stesso marchio quindi ci sono delle occasioni in cui bisogna mettersi insieme per non perdere le opportunità e quindi stiamo cercando di fare questo percorso uno degli esempi che mi piace fare è la pigiama Walker run che è, una, che è una running quindi niente di speciale insomma sono in tanti che fanno che fanno le running come eventi di raccolta fondi, noi siamo, devo dire, specializzati perché ne facciamo tre all'anno: facciamo la Milano Marathon, la Formula 1 e la pygiama walker run. Che cos'ha di speciale la pygiama walker run? Beh, tanto c'è un'idea un po' pazzerella che piace molto, no? che abbiamo deciso diciamo, questo miscuglio che è molto eh, azzardato, nel senso che la pygiama walker run si corre nel mese di settembre, che è il mese del Gold Ribbon. Eh, e quindi il tema è spesso come dire sono, la, la, il Gold Ribbon è la campagna che sensibilizza sui tumori pediatrici quindi un tema drammatico però abbiamo deciso di abbinare questo tema da, drammatico con un, un comportamento diciamo anche se vuoi molto goliardico mm-hmm. divertente no? che è quello di correre in pigiama mm-hmm. mettiti in pigiama e corri per la tua città eh, quindi da una parte diciamo la particolarità di questa questa running è questo azzardo che però funziona e piace, dall'altra è che è uno dei primi esperimenti di raccolta fondi a livello nazionale della Lilt in cui tutte le Lilt si stanno mettendo insieme, noi la stiamo coordinando come Lilt Milano perché eh, perché l'evento nasce da noi, l'idea nasce da noi e per esempio quest'anno la Pigiamo Walker Run si correrà in 22 città italiane, l'anno scorso era in quattro e l'anno prima era solo a Milano, quindi c'è questa progressione eh, che è interessante non solo per la potenzialità di raccolta fondi, ma anche proprio come esperimento pilota del, del mettersi in rete e lavorare in rete e quindi cogliere le opportunità e coordinarsi al posto di essere frammentati
0: o addirittura in competizione. Luisa hai detto tantissime cose importantissime a partire dalla considerazione anche sulla, sulla raccolta fondi, sui fundraiser Eh, Abbiamo ripercorso eh, 70 anni di storia che sono tantissimi, ci abbiamo provato in in 40 minuti, io ringrazio tantissimo la dottoressa Ilaria Malvezzi e la dottoressa eh, Luisa Bruzzalo per essere state con noi oggi e per averci raccontato sia le, la storia e l'attività di Lilt negli anni, che è appunto un, un bellissimo focus sull'importanza e il ruolo del fundraiser, eh, del fundraising e sull'evoluzione sia di Lilt che del, delle sue attività. E, grazie, e adesso. Grazie a Questa era l'ultima puntata di, per carità, storia dell'Italia solidale. Le voci che avete sentito sono di Francesca Arbitani, di Aireser Italia, e di Ilaria Malvezzi e Luisa Bruzzolo, per l'ILT Milano Monza e Brianza. Vi aspettiamo per la prossima stagione dedicata a nuove organizzazioni del nostro paese. Podcast registrato e missato da Aireser Italia e si ringrazia Franca D'Amato per l'amichevole partecipazione.